0: Zaman hakikaten değişti. Teknolojiden uzak yaşamanın neredeyse imkansız olduğu bir çağ yaşıyoruz. Dijital dünyayı kabul edelim ya da direnelim, sonunda teslim olmasak da uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Öyle ki eskiden eğer bir radyo istasyonu size fırsat vermiyorsa sesinizi duyuramazdınız. Ama şimdi insanlar... Evlerindeki imkanlarıyla podcast yapıp bağımsızca yayınlayabiliyorlar. Kimi önlerine telefonlarını koyup kalitesiz bir ses kaydıyla yapıyor, kimi son teknoloji mikrofon ve yalıtımı kullanıyor ama boş konuşarak yapıyor. Elbette kimi de günlerce araştırarak, anlamlı içerikler üreterek, düzgün bir telaffuz ve zengin bir dille podcast yaparak dinleyicilerine ulaşabiliyor. Her şeyde olduğu gibi bir şeyin popülaritesi artınca o işin değeri azalmaya başlıyor ya da o işi layığıyla yapan insanlar arada kaynayabiliyor. Podcast'te de böyle oldu. Daha önce 100 kişi yapıyorsa aralarından kendinize uygun podcast'i bulmanız daha pratik ve daha tutarlı oluyordu. Ama şimdi 100.000 podcast'in içinden sizin için uygun olanı bulmanız biraz daha zor. Ben geçenlerde bunu çöplüğe benzetmiştim. Hani müzikte de öyledir. Çok fazla müzik yapan vardır ama çoğu çöptür. Siz iyi müziği dinlemek için çöpü karıştırmak zorunda kalırsınız. Kolları sıvarsınız. Derin bir araştırmaya girersiniz. Ee, ne bileyim YouTube üstünden falan. Üzerine daha çok müzik yapan eklenir. Artık trend olmuştur çünkü müzik yapmak. Çöp yığını büyür. Ve sizin değerli müziği bulmanız daha da zorlaşır. Aynı şey podcast için de geçerli. Bir nevi bu da bir akım oldu hatta, bir hobi oldu. Elbette bu bir özgürlüktür. Müzik ya da podcast yapmak için liyakat arayamazsınız. Eğitimi olan da yapar, kafasına esen de yapar. Buna asla karşı değilim. Dünyada daima ben de kitap çıkartacağım diyen, Yetersiz yazarlar olacaktır. Ben de resim yapıp sergi açacağım diyen etkisiz insanlar olacaktır. Ben de şarkı söyleyeceğim, ben de gitar çalacağım diyenler olmuştur ve oluyor da. Olsun da. Bu serbest bir piyasa. Kendini göstermek isteyen herkes için internet ve sosyal medya türlü fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar denensin. Ama görüyoruz ki ya da görüyorum ki bir şeyler üretmeye çalışan herkesin işi nitelikli olmuyor. Yani mesela bir tasarımcılıktır gidiyor, İki çizgiyi yan yana getirip bunu tasarladım diyebiliyor. Radyo programcılığı ve podcast'te de bu böyle. Hani diyorlar ya, iki lafı bir araya getiremeyen insanlar podcast yapıyor, Clubhouse'da konuşuyor. Bu eleştiriyi yaparken bile gerçekçi değiliz. Çünkü aslında iki lafı değil, 22 lafı da bir araya getiriyorlar. Mesele laf ebeli ise, bunda üzerlerine yok zaten. Ama aynı mutfak gibi, çok fazla malzemeyi ilgisiz ve ölçüsüzce bir tencereye atıp karıştırdığınızda ortaya lezzetli bir yemek çıkmayacaktır. Bırakın lezzeti yenebilecek bir şey de çıkmaz. Yani iki lafı bir araya getiremeyen tabiri de artık yetersiz. Çünkü çok konuşan, Konuşabiliyor olmak artık yeterli gözüküyor bu piyasada. Ama aynı lafları tekrarlamak dar bir kelime dağarcı, sığ bir bilgi haznesiyle bunu yapıyorlar ve gayet de dinleyicilerine ulaşıyorlar. Bir de şu var ki karşınızdaki kişi, <gülüyor> sesim de çatladı ama ne yapayım biraz öyle söylüyorlar. Diye başlıyor bazı podcast yapanlar, psikologlar özellikle. Karşımızdaki kişi, işte yaşam koçları müthiş sırlar veriyorlar. Karşımızdaki kişi diye cümleye başlayarak. Sonra bir klişe başlıyor. Affet, affettiğinde hafifleyeceksin. Diye, hoş görmeyi öğrendiğimizde insan olmayı hak edeceğiz. İşte denir. Sen değerlisin. O kaybetti. O değersiz <gülüyor> gibi laflarla başlayan podcastlerde de çok seviliyor. Çünkü insanlar duymak istedikleri şeyi alıyorlar. Çünkü herkes birilerine affetmemiştir ve ona affet dendiğinde kendini efendi sanır. Peki niye kimse af dile demiyor? ''Affedilmelisin'' demiyor. Doğru ya, onu dinleyen mutlaka kendi haklıdır ve birini affetmemiştir. Şimdi diyeceksiniz ki, ya bu neyin sidik yarışı? Kimi hedef alıyorsun Çetin? Yahu bu, bu bir yarış değil. İşte algo operasyonu, rakibini gömme, mömme değil. Bir alıntıyla örneklendireyim ben size. Şu an ülkenin en çok dinlenen podcastlerinden birinde konuşmacı diyor ki, ''Kendini sev, kendine iyi davran, kendin kendine lazımsın, azıcık dinlen, kendini ödüllendir, bir yemek ye, arkadaşlarla vakit geçir. İyi bir tatil yap. Ben çok yorulduğumda böyle yapıyorum.'' ''Hadi ya! Valla en son...'' Hollywood filmlerinde duymuştum buna benzer replikleri. Hey Jack, bir tatile ihtiyacım var dostum. Rozetini ve silahını masaya bırakmanı istemeden önce kendine gel ahbap. Ve Jack artık adamın kenarda ne kadar parası varsa... ...hakikaten bir anda tatile çıkar. Valla biz bunu daha önce niye düşünmedik? Yani bir psikoloğa ihtiyaç duyacak kadar eğer bir podcast dinliyorsak... ...işte kendine iyi davran, kendini sev, ödüllendir... ...arkadaşlarınla buluşup yemek ye... ...git bir tatil yap... E, ...terkinleri ise eğer aradığımız... E, ...çok mu bunaldın... ...arkadaşlarınla yemeğe çık tavsiyesi... ...ne bileyim bir psikoloğa göre... ...bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz... ...kendini şımart dostum... ...kendini ödüllendir... ...git bir tatil falan yap... <gülüyor> ...bunu özellikle böyle replik gibi yaptım... ...vallahi... Öyle bir psikolog falan değil, bindiğim arabanın sürücüsü, taksici bile beni tanımadan bu tavsiyeyi verebiliyor. Üstelik aldığı ücret sadece taksimetre. Demin söylediğim laflar şaka değildi. Şu an en çok dinlenen podcast psikologları, yaşam koçlarından biri aynen böyle söylüyor. Geçen gün karşıma çıktı demin bu söylediklerim. Yoksa daha neler var? Öyle açığını arayıp bulmuş falan da değilim yani. Daha da komi e, bu kişi e, kendin demeyi de bilmiyor. <gülüyor> kendin diyor. Türkçe telaffuzda bu kelime de e kapalı okunur. Yani kendi diye söylenmeli. Açık e değil. Kendi değil. Kendi kendine hiç değil. Doğrusu kendi kendinedir. Eğer bu podcasterlardan bazıları beni dinliyorsa, kişisel bir derdim olmadığını anlamaları için şöyle bir güzellik yapayım onlara. Kendi kelimesinde e'yi kapalı seslendirmek için en pratik yöntem aklınıza kediyi getirmektir. Kedi. Çünkü kedi kelimesinde e'yi doğal olarak kapalı seslendiririz. Yani zorlasak kedi diye bir şey çıkar, onu da yapan pek yoktur sanırım. İçinizden kedi kelimesinin seslerini düşünürseniz, kendi yerine kendi demeniz daha rahat olacaktır. Ee, yani ben kendi kendime değil, ben kendi kendime, şimdi deneme de yapıyorum, Üçer kere söyleyeceğim. Önce açık e ile yanlış okunuşu. Kendi, kendi, kendi, kedi, kedi, kedi, kendi, kendi, kendi. Umarım bu pratiği anlatabilmişimdir. Kediden kendiye geçmişken ama şeker kız kendi değil e, tabii deyip sinirde bozabilirim. Bir kendim bir ben kendi, bizim bahsettiğimiz kendi şu şarkıdaki gibi. İşte şu kendini sevi, kendine iyi davran meselelerinde biz kedi diyelim ki sürekli kendimizi sevelim. Kedi kendisine olan aşkından kendini yalar. Biz kediye daha yanaşınca yaşıyoruz Kedi günün üçte ikisi miskin miskin yatar. Neden? ...e o da kendinden mayışıyor. Öyle pofuduk, tüylü... ...poğaça patili falan nasıl bir canlıdır ki... ...kendinden bu denle etkilensin. Kendini sevmek derken... ...hoşgörü de öyle. Ha bu arada... ...e açık olmalı, kapalı olmalı... ...kendi denmez, kendi denir vs. Bu normal günlük hayatta kullanılırken... ...benim... E, ...çok dikkat ettiğim... ...ya da insanları eleştirdiğim... E, ...bir şey değildir. Kaldı ki... E, özellikle imtina ederim, düzeltmeye de kalkmam, öyle söylenmez diye, hani günlük hayatta sohbet ederken, kendi denmez yalnız, o kendidir falan diye, kimseyi bozmaya falan da kalkmam. Biz bu işi yapıyoruz diye iddialıyız, siz yanlışsınız falan, böyle bir şey yok. Buradaki mesele, ben konuşmacıyım, anlatıcıyım iddiasıyla ortaya çıkan, hatiplik yapan kişilerin bunu bilmesi gerekiyor. Bu böyle. En azından belli başlı sözcüklerde hangi sesler açık, hangi sesler kapalı bence bilmek gerekiyor. Bilmiyorum, bilen birisi olduğu için mi ama bana itici geliyor açıkçası. Şimdi işte kendini sevmek falan derken hoşgörü de öyle. Bunlar bunu kullanıyorlar ya daha çok. İşte kendini sevmek, hoşgörü, kendine iyi davranmak falan. Yüzyıllardır Çeşitli akımlarda bu ilke vurgulanır zaten. Ama insanlık boyunca hoşgörünün ya yeterli olmadığı ya da işe yaramadığını görmüş bulunuyoruz. Yani örneğin hoşgörülü olmak benim hiç işime yaramadığı gibi kendime daha da haksızlık edilmesine sebep olmuştur. Olmuşumdur. Zarar görmüşümdür. Ama anlayışla hoşgörü farklı şeylerdir. Dolayısıyla e, bu ikisini ayırmamız lazım. Hoşgörü de bu böyle ama. Yani dediğim gibi podcast yapan psikolog ve yaşam koçları sen değerlisin, o kaybetti, o değersiz laflarını edince çok sevilirler. Çünkü insanlar böyle şeyleri duymaya bayılır. Biten ilişkiler, arası bozulan arkadaşlıklar, anlaşmazlık içinde olan aile yapısı sorunların başında gelir ve herkes değerli olduğunu duymak ister. Değersiz olan daima ayrıldıkları kişi, bozuştukları arkadaş ya da artık konuşmadıkları kuzenleridir. Onun artık senin için bir değeri yok. Sen kendi değerini bilmelisin ki edeli, ödülü, klişeli, kalıplı, aynı teraneli, temriç pilavlı, çevir kazı yanmasınlı, ne şiş yansın ne kebaplı konuşmalar. Ah! İnsanlar çok severler böyle konuşmaları. podcasti yapana hayran kalırlar üstelik. Eskiden, nostalji yapmıyorum, ne bileyim 90'lara kadar, herkes sanatçı olamaz, herkes yazar olamaz, herkes konuşmacı olamaz gibi bir liyakat olgusu varken, sonra yavaş yavaş, yap gönder yayınlayalım çağrılarıyla, herkes her şeyi yapar oldu. Yaptım oldu. Ürünleriyle doldu her yer. Aynı dönemde cep telefonunun ilk çıktığı zamanlarda televizyonda bir şeyler yayınlanmaya başlandı ve SMS'le oy kullanma dönemi bence tam bir milat oldu. Artık en sevilen şarkılar, şarkıcılar, yarışma programlarında en beğenilen yarışmacıları halk seçmeye başladı ya da seçtiğini zannetmeye başladı. E SMS'ler sonra hayatımıza internetin girmesi çok uzun sürmedi. Ve biz daha bu devrimi hazmedemeden Facebook ile tanıştık. Akıllı telefonlarda çıkıp sosyal medya hayatımızı ele geçirince tam oldu. Ve toplum kendi seçimleri, verdikleri reytingleri, like'ları ve hatta oylarıyla yılın en sevilen şarkıcılarını, şarkılarını, filmlerini, yazarlarını, oyuncularını belirlemiş oldu. Dolayısıyla topluma kalsaydı yılın oyuncusu Haluk Bilginer seçilir miydi acaba? Yoksa Kanda ödül alınca halkta kanın yancısı mı oldu? Ne demek istediğimi yılın seçilen insanlarını biliyorsanız anlıyorsunuzdur. Yani benim için problem önüne gelenin kitap çıkarması, şarkı söylemesi, oyuncu olması, ressam olması, podcast yapması Değil. Konu artık liyakat dediğimiz şey, şeyi de aştı. Liyakat liyakat deniyor ya, bence siyasete gelene kadar liyakat daha tabandan başlamalı, sanattan başlamalı, edebiyattan başlamalı. En son siyasetteki liyakat belki de konuşulmalı. Özgürlük varsa herkes istediği şeyi üretebilir. Kimi boş, kimi hoş olacaktır. Mesele bunları şakşaklayan toplumdadır. Boş işler yapan niteliksiz kişileri beğenenlerdir. Rating verenlerdir. Yani bunlar daima olmuştur. Önüne gelen istediği her şeyi yapar. Ama bunun alıcısı çıkmazsa silinir gider. Ve silinip gitmesi gereken bazı insanlar maalesef daha da kazınıyorlar ee, yıllar boyunca o piyasada. Yani isimleri kazanıyor anlamında. Muvaffak oluyorlar bir şekilde. Diğer bir deyişle başarılı oluyorlar. Ondan sonra gençlerin başarı algısı nedir konuşuyoruz biz. Yani toplumun zevksizliğine daha önce de türlü atıflar yapmıştım. Belki sıkılmışsınızdır benim böyle şeylerden bahsetmemden ama şimdi beni dinler ya adam yine psikologları ressamları gömüyor falan diye düşünebilirsiniz ama Konuşma incinir, bu konuya girme kıskanıyor sanırlar. Ya şunu söyleme, acetasyon olur. Böyle düşündüğünü belli etme, sanatçı kapresi zannederler diye, diye hakikaten ömür geçiyor. Ve kendi hakikatimi, kendi hakkımdakileri, kendi hakikatimizi saklıyor olduğumuzda daha çok benimsenmiyoruz. İnsanlar beni daha çok sevsin diye... Hassas konulara değinmemek, etliye sütliye bulaşmamak ya da tam tersi bazı kesimlerin gözüne girmek için bilhassa etliye sütliye bulaşmak, bir taraf seçmek gibi stratejiler yönetenler de var. Ben hayatım boyunca insanların beni daha çok sevmesi için olmadığım biri gibi olmadım. Hatta daha çok bir yana normal sevmesi için de bunu yapmadım. Doğduğumuzdan biri, bize yerleştirilen hayat diktelerinden biridir çünkü. insanlar beni daha çok sevsin. Daha çocukken başlar. Bak böyle yaparsan insanlar seni sevmez. Gençlikte arkadaşların başlar bu sefer. Bak dostum, böyle davranmaya devam edersen yakında çevrende kimse kalmayacak derler. İhtiyarlıkta bile durum pek değişmiyor. ''İyice huysuz biri olmaya başladın ama'' diye nezaketen sonu getirilmeyen cümleler. Bu düsturla yaşayanlar bir yandan sürekli kendilerini beğendirme çabalarındayken, diğer yandan hiç beğenilmeyecek şeyleri ve kişileri beğenirler. Ben mesela YouTube algoritmalarının nasıl girilire bir türlü kafa patlatamadığım için oradan çok yayın yapamadım. Edebiyat, felsefiyatla ilgilenen birinin YouTube'da karşısına çıkma ihtimalim çok zayıf. Ama kaç yıl oldu ben hala annemi plaklarını yeni keşfedip, daha önce neden bilmiyormuşum deyip hayıflanan insanlardan mesajlar alıyor. Bunu övünmek için söylemiyorum. Onların teveccühüdür. Ama şunu biliyorum. Bugün, herkes öldürür sevdiğini diye başlık atıp Tuncel Kurtiz görseliyle Laflarını yayınlayan bir hesap daha çok insanların karşısına çıkacaktır. Daha çok bilinecektir. Daha çok dinlenecektir. E şimdi elin çetini kendi yazdıklarından bir başlık atıp özgün bir görsel paylaştığında eline ne gelsin? Algoritmaların bana tayin ettiği yayıncılık kariyerine teslim olmak çok ucuz bir kaçış olmaz mı? Ratingle ölçülmek de ne kadar kafi, o da tekrar bir sorgulanmalı bence. Çünkü eğer öyleyse, geçtiğimiz yıllarda en çok izlenen Türk filmlerinin hangileri olduğunu biliyoruz. Yani bir niteliği, başarıyı ölçmek, topluma kaldığı zaman demokrat olmanın ne kadar adil olduğu konusunda iyi şeyler düşünemiyorum artık. 90'lara kadar bu işlere jüri karar verirdi. Bir uzman heyet, ustalar, profesörler karar verirlerdi. Oradan da pis kokular gelirdi ama. Ya torpil döndü galiba falan diye. Şu şunun adamı, bu bunun adamıydı. Bu bunu teknik olarak değil, kişisel olarak beğendi. O yüzden seçti diye. Pis kokular gelirdi o dönemde de. Doğrunun, iyinin, niteliğin, kalitenin, ölçümünü yapmanın daha da zorlaşacağı bir gelecekte, bu çöp yığınları iyi şeyler üreten insanların üzerine boca edildikçe, toplum seçme hakkını kullanırken haksızlık etmeye devam edecek sanırım. İroniye bakın, seçme hakkını kullanırken haksızlık etmek. Galiba en sonunda yine başa döneceğiz, ve diyeceksiniz ki, ee Çetin Efendi, zevkler ve renkler tartışılmaz. Sevgili anlayıcılar, diye ...başlayınca söze belli ki bir duyuru yapılacak. Vallahi ilk zamanlar utanıyordum ama... ...ilk kez bir konuyla ilgili duyuru gibi bir konuşma yapmaya karar verdim. Evet utanıyordum. Yayının içinde annemin plaklarının Patreon hesabına desteklerinizi bekliyorum demek istemiyordum. Hem Patreon'un ne olduğu tam olarak bilinmiyordu hem bu gibi oluşumlar için bağış kelimesinin kullanılması biraz rahatsız ediciydi. Patreon ya da Patreon iki telaffuzda bence kullanılabilir. Bağımsız sanatçıların, kendince üreten insanların ve özellikle podcast yapanların ekonomik destek almak için kullandığı bir web sitesi ya da bir mobil uygulamadır. Şimdiye kadar yayınımda sesli söylemedim ama sosyal medyada bilhassa cümleyi şöyle kurdum. Annemin plakları yayınlarının sürdürülebilirliği için dedim. Uzun yıllardır teveccühünüzle, kulaktan kulağa tavsiyeyle tanınan ya da radyoda, internette karşınıza çıkıp alaka gösterdiğiniz, övgü dolu sözlerinize mazhar olan yayınlarımı dinliyorsunuz. Annemin plaklarının ya da yapacağım diğer yayınların bağımsızlığını korumak adına finansal özgürlük için başvurduğum bir destek kuruluşudur Patreon. Aylık abonelik şeklinde üç farklı bedel sundum sizlere. Buradaki amaç size Patreon'dan daha fazla içerik sunmak değil, mevcut sunduğum bölümleri bir yerlerden dinliyorsunuz. Bunun karşılığı olarak küçük anlamlı katkılarınız. Zira annemin plakları, podcast bölümleri herkese açık platformlarda zaten ücretsiz yayınlanıyor. Ki bunu sürdürebilmem için de benim de ödediğim bir aylık server bedeli var. Patreon'un içindeki tek ayrıcalık podcastlerimin diğer mecralardan önce kısım kısım orada yayınlanıyor olması. Yani Patreon'dan size özel bir vaatte bulunmuyorum. Zaten... Ee, bir yerlerden bir biçimde dinlediğiniz, bugüne kadar dinlediğiniz yayınlarımın tümüne dair bir karşılık olarak var Patreon. Kiminiz sağ olsun bu platformda hesap açtığım ilk aydan biri destekliyor e, annemin plaklarını. Kimi bütçesince bir ay destekleyip ayrılıyor. Kimi çorbada benim de tuzum olsun seçeneğiyle küçük, kimi ise tam destek veriyor. Küçüğü de büyüğü de çok anlamlı. Çünkü sanatçı bağımsız bir şekilde üretirken hayatını devam ettirmek zorunda. Annemin plaklarını dinleyen birçoğunuzun hissettiği gibi bir bölümü hazırlamam neredeyse bazen on günümü alıyor. Araştırmalarım, alıntılarım, bir araya getirişlerim, kendi yazdıklarım, ben konuşurken, anlatırken arkadaki müzik fonunun o konunun ruhuna uygun olması için obsesifçe, seçimlerim. Dinleteceğim şarkılardaki kararlarım, daha doğrusu kararsızlıklarım. Anlatıcılığımda bazen bir kelimenin doğru telaffuzu konusunda şüpheye düşüp saatlerce araştırmalarım. Yayın yaptığım odanın akustiği, yalıtımı, kullandığım mikrofonun kalitesi, öyle önümüze bir telefon koyup e, onun kendi üzerindeki kayıt uygulamasından o küçücük e, Toplu yine başı kadar. Mikrofondan yapmıyoruz sonuçta bunları. İşte benim ilhamım, zamanın ruhu, içeriklerin zuhuru falan derken belki sandığınızdan çok daha fazla emek ve donanım var. Şu mantıktan yola çıkarsam belki derdimi daha iyi anlatırım. Nasıl ki? markette kasanın yanındaki haftalık edebiyat dergilerini bir ücret karşılığında alıyorsunuz. Nasıl ki yayın evleri kitaplarını bedava vermiyorsa, nasıl ki cep tiyatroları bile biletliyse, tek kişilik gösteriler biletliyse, neden annemin platları bir kamu hizmeti gibi devam etsin? Üstelik aylık olarak izlenen biliyorsunuz dizi, film platformları, ya da müzik platformları var. Bunlara da bir abonelik sistemi getirildi. İşte yeni çağ diyoruz ya, yeni dünya, dijital dünya. Ee, ama ben Kültür Bakanlığına bağlı bir memur değilim. Ya da devletin tahsis ettiği bir görevli hayatı bir biçimde idame ettirilen e, bir elçi, bir nefer, e, ne bileyim bir misyoner değilim. Sponsorum da yok. Daha samimi bir dille söylemek gerekirse annemin plaklarının hiçbir yerden hiçbir geliri yok. Ama başta zaman olmak üzere çok gideri var. Emek var, emek var. Yani bazı insanlar günde yarım saatin ayırdığı bir şey için de emek diyebiliyor. Ama geceler boyu yazmak, bazen sabahlayıp seslendirmeler yapmak, ''O plakları bulmak, onları yayına hazır hale getirmek, bir şekilde dijital ortama aktarmak, o kitapların peşine düşmek...'' Bunlar hep zaman, bazen koşturmaca, bazen düşünsel anlamda bir odaya kapanıp saatlerce çalışmak. Zaman zaman içinizden bazıları, ''Bana sizinle çay, kahve içip sohbet etmek isterdim.'' diyor mesela. ''E bir biçimde bunu zaten yapmıyor muyuz?'' Monnokto olsa bu bizim sohbetimiz değil mi? Siz değil misiniz? Dost arkadaş oldunuz diyen annemin plakları, programları için, podcastleri için. <gülüyor> Demek gerçekten çay kahve içsek hesabı bana ödeteceksiniz öyle mi? İşte bu yüzden biraz da espri olsun diye Patreon'da ikinci seçeneğe kahve ısmarlamak adını verdi. Bunca zaman dinleyenler Aman her yerde bedava podcast var, senin ne ayrıcalığın var diye düşünüyorlarsa kahve ısmarladıklarına farz etsin, ne diyeyim? Yani gerçekten böyle düşünen varsa da bence masadan kalkmalı. Çünkü ben dinleyene değil, anlayana anlatıyorum. Adam anlatıyor, millet dinliyor değil. Onu yapan çok var zaten, anlatan da dinleyen de. Ama ne siz herhangi birini dinliyorsunuz, ne de ben, benim kitlem var, kitlem, küstahlığıyla birilerine sesleniyorum. Benim kitlem yok. Onu siz tayin ettiniz. Diğer bir değişle kitle kendi kendisini tayin eder. Benim için. İlla bir ad bulmaksa, ben anlayıcı dedim işte. <gülüyor> dinlenme sayılarını telaffuz etmek istemiyorum buna gerek yok. ama bazı malum Podcast kanallarında toplum kültür kategorisinde, hikaye kategorisinde, belgesel kategorisinde ilk onda olan bir yayını devam ettirmek için buna ayırdığım zamanın bir karşılığı olması gerekiyor. diye düşünüyorum artık. Ben bu konuşmayı yaptığım esnada Patreon'daki destekleyen kişi sayısını telaffuz edip daha da utanmak istemiyorum. Böyle giderse bu işleri bırakır mıyım, bırakabilir miyim, onu da bilmiyorum. Bir kez daha Patreon annemin plakları hesabıma desteklerinizi beklediğimi, beklenti kötü bir şey ama beklemek zorunda olduğumu söylemek istedim. Beklerim temennisiyle beklemek zorundayım ifadesi arasında öyle bir fark var ki umarım çağın koşullarına yenik düşüp annemin plaklarının yeni bölümlerini üretmek için ayırdığım zamanın yerine başka şeyler yapmak zorunda kalmam dünya artık dijital dünya isteğinin bir yüzü kara bu evrenden istemekle olacak bir şey de değil bu sebeple sponsor anlayıcıların kendisi olsun dedim. Direkt üreticiden tüketiciye, arada başka kimse olmasın, kabzamalı olmasın. Direkt üreticiden tüketiciye ve Patreon'a desteklerinizi rica ettim. İşte dijital dünya diyoruz ya, metaforlar böyle oluyor bu durumda. Kelimeleri üretmek, sesleri üretmek, onları size ulaştırmak, bunların fragmanlarını yapmak, bunları podcast kanallarına... Doğru bir şekilde adı üstünde post etmek. Bu duyuruyu en başta ya da sonda yapmak yerine ki duyuyorum bazı podcasterların, podcaster mı deniyor artık bölümlerinde. Daha en başında Patreon diyorlar mesela. Ben neredeyse bir sene oldu Patreon hesabım açılalı bunu ilk defa kendi sesimle size duyuruyorum. Diyorum ya biz utanıyorduk ama çok da utanmamak gerekiyormuş belki de. Ya da yarın öbür gün e, annemin plaklarının akıbetiyle ilgili neden söylemedin denmesin diye de böyle konuşayım dedim biraz. Hem bir açıklama yapmalıydım hem de son zamanlarda sanatçı hakları kültür sanat işleriyle ilgili daha çok konuşulmaya başlandı. Bizim de payımıza düşen varlıklar ya da kayıplar oluyor. Bir şeyleri dengelemek gerekiyor, dengelemem gerekiyor. Umarım yeterince dile dökebilmişimdir. Umarım beni anlarsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.